0: Welcome to Ada Podcast. Aku Angel sebagai host kali ini dan aku nggak sendirian nih. Aku ditemenin sama teman-teman aku yang cantik-cantik banget. Ada dua nih. Nah satu namanya Adinda, mana Adinda? Hai. Nah yang kedua ada Adena. Halo. Nah gitu ya. Jadi hari ini kita tuh mau ngomongin tentang hal belakang Jepang. Dampak dari kebijakan Jepang Kebijakan Jepang Dan juga respon para menyerang Indonesia Dari kebijakan dan dampak Jepang itu Oke, okay, tapi sebelum kita masuk materi Aku mau nanya nih, kalian berdua inget gak sama slogan kita? Slogan ada podcast Ingat gak?
1: Oh, Ingat dong
0: Ingat dong kan? Ayo kita mau ngomong-ngomong ya Satu Dua Tiga Ada, ada,
1: ilmu, ilmu, ada ilmu, ada edukasi, ada, edukasi, ada, ada podcast. podcast. tanpa belum lama, ada yang mau jatuh latar belakang dari Jepang. Wah, gua tahu nih kalau latar belakang. Hmm. Let's go, Dinda. Jadi, Jepang itu jadi negara pertama di Asia yang bersaing sama negara-negara berat. Jepang tuh maju banget di bidang militer, perdagangan, dan industri. Tapi gara-gara terlalu maju jadinya memaksa Jepang buat cari wilayah-wilayah yang bisa dijadiin tujuan pemasarannya. Jepang juga cari sumber bahan mentah, bahan baju, dan tenaga yang murah. Jepang berani melakukan itu karena didukung semangat juang yang tinggi dan persenjataan kemendaran yang kuat. Bahkan pada tahun 1905, Jepang terbukti untuk memenangkan peperangan melawan Rusia dalam Perang Jepang-Rusia. Nah, dari situlah munculnya sikap dan keinginan Jepang untuk menguasai negara lain. Terus pada 1 Maret tahun 1942, Jepang mulai mendaratkan pasukannya di Indonesia. Jenderal Imamura memimpin pendaratannya di tiga tempat yaitu Banten, Indramayu, dan Bojonegoro. Pada 8 Maret 1942, Belanda menyerah kepada pihak Jepang. Pihak Belanda diwakili panglima tentara Belanda yaitu Jenderal Ter Hurten, sedangkan Jepang diwakili Letnan Jenderal Imamura. Nah, sejak saat itu kekuasaan pemerintah India-Belanda berpindah, berpindah tangan kepada pemerintahan penduduk Jepang. Ya, jadi itu latar belakangnya.
0: Oh, itu latar belakangnya.
1: Jelas banget, Indah. Makasih ya. Nah, sekarang, iya, gitu.
0: tentang kebijakan pemerintahan Jepang. Karena ini kebijakan sudah banyak ya, guys. Jadi, ada kebijakan di bidang politik pemerintahan, Ada kebijakan di bidang militer, ada kebijakan di bidang sosial dan ekonomi, ada kebijakan di bidang budaya dan juga terakhir ada kebijakan di bidang politik dan eh, di bidang pendidikan. Nah, hari ini aku mau ngejelasin kebijakan di bidang politik dan pemerintahan. Jadi pada masa penjajahan Jepang, kegiatan politik Indonesia itu diawasi dengan sangat ketat. Berbagai organisasi pendidikan lain telah ada pada masa kolonial Belanda itu dibubarkan. Nah. sebaliknya Jepang mengediakan berbagai wadah atau organisasi yang sudah diawasi berbagai organisasi yang membentukkan Jepang digunakan sebagai propaganda penyelentahan pendudukan Jepang untuk menarik sempatnya rakyat Indonesia guna mendukung kepentingan perangnya terus dalam pemerintahan pada zaman penyelentahan Jepang itu ada tiga pemerintahan militer nah halnya berbeda dengan zaman India Belanda yang hanya dapat satu pemerintahan sipil pemerintahan pada masa penyelentahan adalah sebagai berikut pertama Pemerintahan militer Angkatan Darat setara ke-25 untuk Sumatera dengan pusatnya di Bukittinggi. Kedua ada pemerintahan militer Angkatan Darat setara ke-16 untuk Jawa dan Madura dengan pusatnya itu di Jakarta. Terus yang terakhir ada pemerintahan militer Angkatan Laut alam Satuan kedua untuk Sulawesi Kalimantan dan Maluku dan itu semua pusatnya di
1: Makassar.
0: Itu guys. Nah kalau yang di bidang militer hmm. dan tahu nggak?
1: Hmm. lengkap banget ya tadi Wah, oh, kalau ini, militer
2: lo ya. tau nih kayaknya
1: coba coba Dean jadi kalau di bidang militer itu pada tahun 1943 pemerintah Jepang mendidik pemuda-pemuda Indonesia sebagai tenaga potensial untuk mengikuti pertempuran melawan sekutu organisasi-organisasi militer dan semi militer pun dibentuk oleh pemerintahan penduduk Jepang yang ikut sertakan rakyat indonesia nah organisasi ini ada 4 yaitu Seinendan, Keibodan Keiho dan PETA atau kepanjangannya Pembela tanah air nah terus tujuan organisasinya itu apa aja ya Nah, jadi kalau tujuan Seinendan dan Keibodan itu untuk melatih para pemuda agar dapat mempertahankan tanah airnya dengan kekuatan sendiri di Keibodan itu merupakan barisan pembantu polisi dengan tugas-tugas kepolisian kayak jaga desa gitu contohnya Di kalangan etnis Cina juga dibentuk semacam keibodan yang disebut kakyo keibotai. Kalau heiho itu artinya pembantu prajurit Jepang. Dan yang terakhir itu peta atau yang tadi gue bilang di atas itu kepanjangannya pembela tanah air. Peta itu punya lima kepangkatan, yaitu komandan batalion, kompi, peleton, regu, dan prajurit sukarela. Ya, jadi itu tadi yang di bidang militer. Oh tuh.
0: gitu. Terima kasih Rinda. Terus ada mo yang komentarnya. Yeah. Rentang kebijakan di bidang sosial
2: dan ekonomi? Ayo siapa yang tahu? Gue tahu sih kalau ini ini kayak bidang gue yeah. banget cuy. Ah yeah. nah, nah, uh, Jepang itu pengen menjepangkan Indonesia. Karena itu, Jepang akhirnya mengeluarkan peraturan yang tertulis di Undang-undang Nomor 24. Yang pertama itu uh, ditetapkan bahwa yang boleh dipasang pada hari-hari besar itu cuma boleh bendera Jepang sama lagu kebangsaan Kimigayo. Terus pada tanggal 1 April 1942 uh, peraturan nambah nih yang ditetapkan harus menggunakan waktu jam Jepang yang dimana itu bedanya 90 menit sama Indonesia. Terus selanjutnya ada yang ditetapin lagi tanggal 29 April 1942 yang uh, Indonesia itu cuma boleh pakai kalender Jepang yang bernama Sumera. Itu, terus lainnya itu juga pada hari-hari besar rakyat uh, itu diganti jadi Haritan Kosetsu yang dimana itu Hari lahirnya Kaisar Hirohito Nah, tapi Dalam situasi perang juga Kan Jepang lagi dalam situasi perang nih Dalam situasi perang itu Jepang memperkepentingan Untuk membangun berbagai sarana Seperti kubu-kubu pertahanan Jalan-jalan dan lapangan udara Untuk itu diperlukan tenaga kasar Yang disebut Rumusha Rumusha tidak hanya bekerja di berbagai sarana Pertahanan Jepang di Indonesia Tapi juga di wilayah-wilayah lain Di Asia Tenggara Uh, tujuannya itu untuk yaitu disebutkan tujuannya yaitu agar penduduk berusaha meningkatkan produksi hasil bumi dan menyerahkan untuk negeri. Nah juga uh, di selain itu juga Jepang mengeluarkan uh, beberapa kebijakan ekonomi yang pertama itu mengambil aset-aset mengambil alih aset-aset pemerintah Hindia Belanda, kontrol terhadap perkebunan dan pertanian rakyat, kebijakan moneter dan perdagangan. Sama yang terakhir, sistem ekonomi perang. Oh, gitu.
0: Jelas banget ya. Jelas banget. Oke nih, sekarang gue mau ngomongin kebijakan di bidang budaya. Dalam bidang kebudayaan, pemerintah pendudukan Jepang itu melarang penggunaan bahasa Belanda dan bahasa Inggris. Sebaliknya, pemerintah pendudukan penduduk Jepang itu memberikan keleluasan penggunaan bahasa Indonesia, baik dalam bidang sehari hari-hari maupun di sekolah-sekolah. nah
1: terakhir ini kebijakan pendidikan ada yang tahu nggak?
0: wah, gue tahu tahun, nih. kalau
1: yang pendidikan gue tahu. Ya. jadi berbeda dengan pemerintahan Hindia Belanda, uh, pendidikan baik kaum kaum pribumi, pribumi dan non pribumi itu disamakan. tujuannya untuk memudahkan pengawasan terhadap isi dan proses belajar mengajar di sekolah. beberapa peraturan yang terbit dengan bidang pendidikan ini yang pertama itu penggunaan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar di sekolah yang kedua itu kayak yang tadi Poppy sebutin di bidang budaya pelarangan penggunaan bahasa Belanda dan bahasa Inggris yang ketiga itu bahasa Jepang wajib dipelajari dan yang keempat pada tahun 1943 menutup beberapa perguruan tinggi
0: oh gitu Din terima ya, kasih lo Din sekarang kita mau ngomongin dampak dari kebijakan-kebijakan Jepang. Siapa nih yang mau mulai nih?
2: Siapa yang mau mulai? Saya juga Aku mau jelasin okay. bidang politik Ayo, Ayo, Ayo. sama dampak di bidang sosial. Let's go. Jadi kalau dampak di bidang politik ini, uh, pergerakan organisasi pergerakan nasional di Indonesia itu dibubarin. Nah karena itu juga akhirnya Jepang pun mengadakan pengawasan yang sangat ketat terhadap kegiatan politik di Indonesia. nah karena itu juga pemerintah Jepang membentuk organisasi yang mudah diawasi seperti Putra dan Jawa Hokokai. Namun sebagai tokoh perjuang, perjuangan menggunakan wadah bentuk Jepang ini untuk tetap mengeluarkan semangat nasional ini nasionalisme seperti Ir Soekarno, Dr Muhammad Hatta, Ki Hajar Dewantara dan K.H. Mas M Mansur melalui Putra. Sementara tokoh-tokoh lainnya seperti Sunan Syahrir. Sukarni dan Amir Syarifuddin terus melakukan pergerakan nasional dengan melakukan pergerakan di bawah tanah. Nah itu kalau di bidang politik, kalau di bidang sosial itu, jadi pas itu kondisi sosial masyarakat itu sangat memprihatinkan. Pergerakan tenaga kerja paksa rom atau romsa <tuk> <atau> rom <tuk> bukan penderitaan romsa. <tuk> uh, para romsa diperlakukan sangat buruk, mulai dari pagi buta, hingga, uh, mereka bekerja mulai dari pagi buta hingga petang. Mereka dipaksa melakukan pekerjaan kasar tanpa makanan dan perawatan. Oleh karena itu, kondisi fisik menjadi sangat lemah sehingga banyak yang menderita berbagai jenis penyakit bahkan meninggal dunia di tempat kerjanya. Uh, pergerakan tenaga tersebut mengakibatkan perubahan pada struktur sosial di Indonesia. Banyak pemuda-pemuda yang meninggalkan desa ke kota karena khawatir diambil sebagai Romusha. Oleh karena itu, pemerintah pendudukan Jepang berjentak lebih jauh lagi. Akhirnya, hampir semua laki-laki yang tidak cacat diambil sebagai Romusha. Sehingga yang tinggal hanyalah kaum wanita, anak-anak, dan laki-laki kurang sehat. Para tentara Jepang juga melecehkan kaum wanita Tentara Jepang banyak panggil wanita-wanita Untuk dijadikan pekerja seks paksa Yang disebut juga jungguan ianfu Mereka tidak hanya dibawa di berbicara Di kumpulan dan pangkalan militer di Indonesia Tetapi juga ke luar negeri Kesehatan para wanita itu kurang diperhatikan Sehingga banyak yang meninggal Oh,
1: Jadi itu bidang sosial
2: Pega banget Gue gak tahu. sih? Banget gak sih? Iya, Ian? Ya, wow.
1: Untung
0: badan itu akhirnya di 2004 ya, udah nggak ada gituan.
2: Iya, udah
0: merdeka kita. Hmm. Ya.
1: Bersyukur. Sekarang
0: siapa yang di bidang ekonomi dan bidang
1: militer? Gue tahu nih ya, kalau ekonomi sama militer.
0: Mas
1: Ya, Jadi kalau di ekonomi itu, sistem ekonomi autarki yang diterapkan Jepang di Indonesia menyebabkan kehidupan masyarakat Indonesia semakin sulit, kelaparan, kekurangan gizi, dan penyakit timbul di banyak tempat. Jadi itu yang ekonomi. Kalau yang militer itu, pendidikan militer yang diberikan oleh pemerintah pendudukan Jepang sangat berguna pada masa revolusi kemerdekaan. Toko-toko pentingnya itu ada Gatot Mangku Projo, Oto Iskandar Dinata, Kasman Singo Dimejo, dan Sudirman. Ya, jadi itu yang di bidang... Oh, bidang.
0: nah, sekarang aku ya, aku mau ngejelasin di bidang budaya dan bidang pendidikan. Di bidang budaya, pada sekolah-sekolah ditanamkan dan diajarkan berbagai budaya Jepang, seperti bahasa Jepang. Jepang menghilangkan berbagai pendidikan yang berbawah barat dan penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa utama bersama dengan bahasa Jepang. Hal ini tuh dilakukan untuk menarik simpati masyarakat Indonesia. Nah, kalau bila pendidikan, sekolah-sekolah dan penggunaan tinggi dijadikan sebagai tempat indokrinasi Jepang. Sekolah dijadikan tempat untuk mencetak kader-kader untuk melaksanakan konsepsi Maklumlah bersama Asia Timur Raya dan semuanya itu ditunjukkan untuk mendukung Jepang dalam memenangkan perangnya. Nah, oke, okay. terakhir kita mau ngomongin tentang respon respon dari Indonesia terhadap kebijakan-kebijakan Jepang. Siapa yang memulai? Hmm?
1: Siapa oh, nih? Oh, gue, gue tahu nih. Jadi uh, ini awalnya diawali ulang perlawanan dengan cara atau strategi yang kooperatif. Jadi yang gua bakal omong ini tentang Putra. Uh, jadi pada tanggal 1 Maret tahun 1942 Soekarno mengumumkan dibentuknya gerakan baru bernama Pusat Tenaga Rakyat yang disingkat Putra. Uh, tujuan gerakan ini untuk membangun dan menghidupkan segala sesuatu yang telah dirobohkan oleh imperial, imperialisme Belanda. Uh, Tidak hanya Soekarno, ia juga dibantu oleh Mohata, K.J. Dewantara, dan K.H. Mas Mansur. E, mereka itu kemudian dikenal dengan empat serangkai. Putra ini berhasil dalam ikut mempersiapkan rakyat secara mental bagi keperluan kemerdekaan. Ya, jadi itu yang tentang Putra ya.
2: Oh, kalau yang Jawa Hokokai, ada yang tahu? Aku tahu. Kalau di Jawa Hokokai itu, pihak okay. Jepang akhirnya menyadari bahwa Putra lebih bermanfaat bagi pihak Indonesia daripada bagi Jepang sendiri. Uh, karena Bu Putra ini lebih mengarahkan rakyat kepada usaha kemerdekaan Indonesia daripada usaha Perang Jepang. Oleh uh, karena itu, Jepang merancang pembentukan organisasi baru yang mencakup semua golongan masyarakat termasuk golongan Cina, Arab, dan sebagainya. Pada tahun 1944, Panglima utara ke-16, Jenderal Puwakici Harada menyatakan berdiri organisasi Jawa Hokokai atau Himburan Kebaktian Jawa. Beberapa putra dengan putra Jawa Hokokai dengan tegas menyatakan sebagai organisasi resmi pemerintah. Jika dalam putra pucuk pimpinannya diserahkan pada golongan nasionalis Indonesia, Jawa Hokokai uh, pada tingkat pusat dipegang langsung oleh Gunseikan Oleh Gunsekan, Adapun di daerah-daerah dipegang oleh pembimbing daerah mulai dari Sukokan sampai Kucho.
0: Oh gitu. Uhum. Nah kalau yang ini terakhir gue tahu nih, Majelis Islam ala Indonesia atau M.I.R.I. Gue ya. Jadi golongan Majelis Islam juga mendapatkan kelonggaran pada masa penyelidikan Jepang. Karena dinilai memiliki sikap paling anti bangsa barat. Makanya pemerintah Jepang masih mengizinkan berdiriatulil sisi Islam yaitu Majelis Islam ALR Indonesia atau MIAI, Dan telah berdiri di Surabaya sejak tahun 1907 oleh KH Mas Mansur dan kawan-kawan. Nah, terus dua, ada perlawanan senjata. Siapa yang
1: ngomong nih perlawanan cokpilat di Aceh? Tahu enggak? Wah, gua buat tahu nih kalau yang lawanan Aceh ini. Let's go Dinda. Yeah. Jadi, perlawanan contoh yang di Aceh itu dilatar belakangi oleh tindakan tentara Jepang yang semena-mena dan memaksakan gendaknya terhadap rakyat. Uh, perlawanan ini dipimpin oleh Tengku Abdul Jalil. Setelah tentara Jepang melakukan tiga kali serangan, perlawanan ini berakhir dengan dihentikan. Ya, jadi itu yang tentang Cotlian, ya. Nah,
0: kalau gue, gue tahu yang perlawanan rakyat Singapurna di Jawa Barat. Jadi, gue jelasin ya. Perlawanan rakyat Singapana dipimpin oleh K.H. Zainal Mustafa, seorang pemimpin pesantren di Sukamana, Aceh Malaya, Jawa Barat. Perlawanan ini sudah terbelakangi oleh tindakan Jepang yang memaksa rakyat melakukan Seikeirai. Gitu, guys. Nah, ada yang tahu nggak
2: perlawanan Rekah hmm. Hamid di Aceh? Gue nggak tahu, gue nggak tahu. Perlawanan Rekah nah. Hamid itu pasti obviously dipimpin sama Rekah Hamid, yaitu seorang pewira nah. di Gildun, Atau dia itu juga tentara Sokarela Ia bersama dua peleton Pasukannya memberikan diri ke gunung Dan mengadakan perlawanan Namun karena keluarganya diancam dibunuh Ia terpaksa kembali
1: Hmm gitu loh. Nah oh, sekarang Ya, sudah... ya perlawanan tentara peta di Blitar ya Yang terakhir ya Ya itu gue tahu sih Jadi kalau perlawanan ini di latar belakang Ini karena tentara PETA tidak tahan melihat Penderitaan rakyat yang banyak dipekerjakan Sebagai Romusha Perlawanan ini dipimpin oleh Supriyadi uh, Terus pada akhirnya Tentara Jepang berhasil mematakan perlawanan Dan berhasil menangkap prajurit-prajurit PETA Ya jadi itu yang tentang di PETA tadi
0: Jadi langsung aja ya yang, yang terakhir itu perlawanan gerakan di bawah tanah Atau ilegal Ini gue yang mulai ya. Jadi, kelompok sosial akhir. Kelompok sosial akhir itu anggota sendiri dari kaum terpelajar di beberapa kota. Mereka mengadakan pertemuan dengan sejumlah tokoh nasionalis dan pemuda. Kegiatan kelompoknya itu yang lain mendengarkan radio dan secara diam-diam menyebarkan informasi yang dapat. Nah, kelompok, -kelompok Kaigo ada yang tahu enggak?
2: Oh, gue tahu, gue tahu. tahu. Kayak kelompok Kaigo itu dipimpin sama Ahmad Subarjo. Anggota antara lain adalah Mr. AA Maramis Terus ada Sudiro dan Wikana Mereka merupakan para pemuda yang punya hubungan dekat Dengan Kepala Perwakilan Angkatan Laut Laksamana Maeda Ahmad Subarjo dan kelompoknya berhasil mendorong angkatan laut Untuk mendirikan asrama pemuda yang bernama Asrama Indonesia Merdeka Di tempat inilah para pemimpin Indonesia Seperti Sukarno, Muhammad Hatta, dan Sutan Cefri Menanamkan semangat nasionalisme
1: hmm, Kalau kamu sukarat nih Oke, ini gue juga tahu nih. Jadi, kelompok Sukarni itu terdiri dari para pemuda anti-Jepang yang tinggal di asrama Menteng, 31 Jakarta. Anggotanya itu ada Cairu Saleh, ada Malik, dan Pandu Kartawiguna. Uh, aktivitas mereka lakukan itu menyebar luaskan cita-cita kemerdekaan, menghimpun orang-orang yang berjiwa revolusioner, serta mengungkapkan kebohongan-kebohongan Jepang.
0: Oh gitu, sekarang gue jelasin kelompok Masa mahasiswa ya. Kelompok satu mahasiswa yang terdiri atas dari mahasiswa gelontoran yang bermarkas di Jalan Perapatan Nomor 10 Jakarta. tokoh-tokohnya itu terlayang dari justru pintu dan Syarif Amin. Nah terakhir kelompok Amir Syarifuddin siapa yang tahu nih? Wah
2: gue kelompok Amir Syarifuddin merupakan kelompok so. sosialis yang selalu menentang kebijakan pemerintah Jepang. Terus yang obviously tokoh utamanya Amir Syarifuddin lah ya. Iya. Jadi itu tadi semua udah ya? udah ya semua
0: ya. Semua. Terima kasih untuk
1: sering juga ya.